0: capítulo 24 versículos del 13 al 35 ojo dice la palabra de dios el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado maús situado a unos 11 kilómetros de jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando? ¿Tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos, esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¿De veras ha resucitado el Señor y se les ha parecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esta es palabra de Dios. Mira mi hermana, hoy en esta lectura podemos ver, hermanos, podemos entender primeramente, como mismo Jesús lo dice, la dureza del corazón de estos hombres. La enseñanza que nos da hoy el evangelio, mis hermanos, la enseñanza que nos doy la palabra de Dios, es claro. Mira, vamos a poner esto en, en, en síntesis, mis hermanos. Acabamos de vivir la cuaresma en nuestro tiempo hablando, claro. Acabamos de vivir la cuaresma. Acabamos de pasar el domingo de resurrección. Estamos en la semana de Pascua. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos vivido precisamente una cuaresma, un domingo de resurrección y estamos viviendo una Pascua con indiferencia? Estamos viviendo, mis hermanos, todo este tiempo litúrgico solamente por cumplimiento. ¿Cuántos de nosotros dejamos, mis hermanos, o si hicimos sacrificios en la cuaresma solamente por tradición? ¿Cuántos de nosotros, repito, escuchamos las palabras cuando se nos dice, cuando se nos predica, cuando se nos habla, hermanos, Jesucristo ha resucitado. Y esas palabras para nosotros no nos estremecen, no nos hacen alegrarnos, no nos hacen reconocer el, el, el misterio tan grande de nuestro Padre. Eso mismo sucede, mis hermanos, o podemos nosotros, o debemos nosotros, mis hermanos, precisamente, de ponernos en el contexto de lo que nos muestra hoy la palabra de Dios con estos hombres. Ojo, estos hombres, los discípulos de Maús, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que ellos van caminando, van de regreso. Pero ¿cómo, ¿cómo van ellos, hermano, de regreso hacia su pueblo? Ellos sabemos que vienen de Jerusalén y van hacia Maús, que es su pueblo. Estos hombres nos relata la palabra de Dios que van tristes. Nos relata la palabra de Dios, mis hermanos, que van sin esperanza. Nos relata la palabra de Dios que van derrotados completamente. ¿Por qué? Oye... Estos hombres, hermanos, habían puesto su confianza en Jesús. Ellos creían que era el Salvador. Ellos creían que era el Mesías. Ellos creían que verdaderamente Jesucristo era aquel que esperaban. ¿Pero qué sucedió? Aquel en el que pusieron la confianza, aquel en el que confiaron, aquel en el que creyeron, pues terminó en un madero. Terminó en una cruz. Terminó muerto. Es ahí donde nos dice la palabra de Dios que aquellos hombres regresan tristes a su lugar, regresan desanimados, regresan sin nada. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jesús se les aparece, se les acerca con esos hombres y comienzan a caminar. Ojo con esto. Cuando Jesús les pregunta de qué conversan, de qué platican, estos hombres, mis hermanos, comienzan a decirle a Jesús, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido? ¿Qué cosa? Pregunta Jesús. Ellos comienzan a relatarle, ojo con esto, comienzan a relatarle lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Ojo, aquellos hombres o para aquellos hombres, Jesús ya no era el Mesías. Jesús ya no era, mis hermanos, el que ellos esperaban y en el que confiaban, no. Ahora dicen, Jesús que era un profeta poderoso en obras y palabras. Fijémonos, mis hermanos, cómo aquellos hombres sin fe, aquellos hombres desanimados, aquellos hombres, pues sin esperanza alguna, ya no hablan de Jesús como el Mesías. Ya hablan simplemente que Jesús era un profeta, que Jesús era simplemente alguien que ellos creían que era, pero no lo fue. Solamente es un profeta ya, es lo que dicen ellos. ¿Qué sucedió? Los jefes... Todos lo, los, los, los sumos sacerdotes lo tomaron, le dieron muerte, lo crucificaron. Nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado tres días desde que estas cosas sucedieron. Y todavía dicen, hermano, ojo, algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les, habían se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Hermano, aquí quiero poner una, un, un punto bien importante. Mira, aquellos hombres, y esto es bien importante para nosotros... Aquellos hombres en este momento solamente están haciendo un trabajo de reporte, ojo, ellos los discípulos de Maús se convierten en reporteros ¿Por qué? están relatándole al mismo Jesús, claro que no lo conocen, no saben quién es, pero le relatan, oh mira, nosotros venimos de Jerusalén, vamos a Emaús, venimos con tristeza porque confiábamos en un hombre llamado Jesús que iba a ser nuestro salvador, pero los sumos sacerdotes lo crucificaron, lo mataron, lo pusieron en un sepulcro. Hay por ahí unas mujeres que dicen que vieron a los ángeles y dicen que resucitó. Fíjate cómo el relato de estos hombres, hermano, le, le explican a Jesús lo que ha sucedido mas sin embargo, vuelvo a repetir, la forma en que lo hacen es solamente hablar de Jesús. Explicar lo que er ellos han escuchado. Pero el corazón de estos hombres no está convencido. El corazón de los discípulos de Maús no cree en la resurrección. No creen verdaderamente que Jesús ha resucitado. Vuelvo a repetir, ellos relatan lo que han visto y relatan lo que han escuchado. El corazón de ellos por eso está triste por eso está vacío por eso está mis hermanos vuelvo a repetir de una forma que saben lo que ha sucedido pero no tienen vida no tienen esperanza no tienen absolutamente nada por eso te decía al principio mis hermanos que nosotros tú y yo como católicos y muchos de nosotros como católicos hemos vivido mis hermanos la cuaresma hemos vivido mis hermanos el domingo de resurrección estamos viviendo la pascua pero sin alegría pero sin vida, pero sin esperanza. Estamos en este tiempo litúrgico, mis hermanos, repito, y escuchamos que Jesús ha resucitado. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, voy a repetir, hermano, solamente escuchamos esto y solamente seguimos la corriente. Nuestro corazón no se alegra, nuestro corazón no se emociona, nuestro corazón no se, no se, no se adentra en ese mar, hermanos, de la misericordia de Dios ni de la fuerza de Dios hablamos de Jesús como si fuera hermano mío un evento solamente que viene a darnos a nosotros unos días de descanso que viene a darnos a nosotros mis hermanos unos días de asueto. todo esto muchas veces lo hacemos de esta forma no hoy la palabra de Dios nos enseña mis hermanos lo que Jesús vino a hacer por nosotros a morir por nosotros a resucitar para nosotros y a darnos vida y vida en abundancia aquellos hombres le repito hermano hablan de Jesús como si fuera cualquier cosa por eso Jesús en ese momento les dice claramente qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Hermano, aquí es donde quiero que, que entendamos claramente. La palabra de Dios, hermano mío, cómo nos habla de Jesús, cómo nos muestra Jesús, cómo nos enseña el Señor desde los profetas, precisamente, mis hermanos, desde el primer libro, que es el Génesis, en el Protoevangelio. Génesis 3.16, Génesis 3, 15, 16, que habla, es ahí cuando se nos habla del primer anuncio de, la, de lo que Jesús va a venir a, a nuestro mundo. Todos los profetas hablaron de Jesús, todos los profetas profetizaron precisamente sobre Jesús, que esto iba a pasar. Jesús mismo lo dijo, me levantaré de la tumba. Este templo será reconstruido en tres días. Nadie le creyó. Hoy se muestra, hoy estos, estos hombres de Maús están viendo lo sucedido, pero no lo creen. Todo esto era necesario para que el Hijo del Hombre entrara en su gloria. Dice la palabra de Dios, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde iban a llegar, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que Jesús hace como que se sigue, lo invitan, ven, quédate con nosotros en Emaús. Jesús va, ¿y qué sucede? En el momento, mis hermanos, en que Jesús toma el pan, pronuncia la bendición y se los da, dice la palabra de Dios que en ese momento se les abren los ojos y lo reconocen, pero él desapareció. ¿Qué es lo que mencionan en este momento, mis hermanos, estos hombres? Con razón. Con razón nuestro corazón ardía, con razón nuestro corazón se quemaba, con razón nuestro corazón experimentaba ese gozo que no sabía de dónde venía. Esa es la presencia de Dios, mis hermanos. Esto es verdaderamente el Señor que se mueve, que se manifiesta en nuestro corazón. Hoy, escucha, hermano, hoy en este día... La palabra de Dios nos dice claramente, después de que se les quema el corazón y que Jesús desaparece de con ellos, dice la palabra de Dios que se levantan inmediatamente aquellos discípulos y regresan a Jerusalén, donde encuentran reunidos a los once y les dicen de verdad ha resucitado el señor y se le ha parecido a simón fíjate la forma ahora ya no dicen pues las mujeres decían que jesús probablemente se había levantado no ahora es diferente ahora dicen regresan de verdad ha resucitado el señor de verdad se le ha parecido a simón entonces le cuentan lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido el pan ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos enseña este evangelio? El verdadero sentido de creer en Jesús. El verdadero sentido, mis hermanos, de poner nuestra fe en Jesús. Sucede con estos hombres exactamente lo mismo que le sucedió a Tomás. Yo no creeré hasta no meter mi dedo en sus llagas, mi mano en su costado. ¿Qué le sucedió a Tomás? Aparece Jesús y le dice, Tomás, ven, mete tu mano en mis llagas, pon tu mano en mi costado. Y ahí creyó Tomás. Sucede lo mismo con estos hombres. Son reporteros de lo que ha sucedido en Jerusalén, pero no creen. Cuando Jesús se muestra a ellos, ahora regresan ya no para platicar, sino para creer y hacer creer a los demás. Hermano, te repito. Esto es la importancia, esto es verdaderamente, mis hermanos, lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros que hacer, hermanos. El creer en Jesús, te repito, significa, mis hermanos, verdaderamente creer en Él, verdaderamente confiar en Él, verdaderamente creer que Jesucristo nació, caminó entre nosotros, que predicó, que sanó, que liberó, que murió, que resucitó y que envió su Santo Espíritu para que tengamos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Así que te invito de verdad, hoy en este día, hermano, sigamos meditando estas lecturas tan hermosas y sigamos descubriendo lo que el Señor nos habla por medio de su bendita palabra, mis hermanos. Hemos meditado hoy esta lectura hermosa, te repito, de los discípulos de Maús, y te invito a ti, hermano, a que no seamos ya solamente reporteros, que no hablemos del Señor solamente por lo que leemos o escuchamos, no, que vivamos verdaderamente en el Señor para poder hablar del Señor con amor, con alegría, y con una gran pasión hacia nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe en este día. Así sea, mis hermanos.